0: Hallo, je luistert naar een boodschap van Hope Church Utrecht. Als je meer over ons wilt weten, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl.
1: Zitten, want ik denk dat we nu uh, langs me zeker uh, richting, uh, richting het woord gaan. Wat Wouter gaat delen en Wouter, um, ik heb denk ik een half jaar geleden heb ik Wouter ontmoet. Hier in dit gebouw, we hadden een, een ontmoeting samen met Nieuw Frontierskerken hier in Nederland. Ja, het is een beetje een technisch ingewikkeld verhaal. Wij zijn dan weer Reaches Beyond, maar we vallen eigenlijk weer onder een grotere geheel wat heet Nieuw uh, Frontiers. En eigenlijk uh, kan je zeggen, het is gewoon een, een, uh, een broerkerk van ons, een broederkerk van ons. En we hadden hier een ontmoeting en ik ontmoette uh, Wouter daar. Hij woonde op dat moment nog in Engeland, maar zijn inmiddels dus verhuisd. Uh, ik heb al een goede wandeling met hem gemaakt door het Nederlandse landschap. En hij merkte gewoon zijn passie en zijn, zijn honger voor Jezus, maar ook zijn passie voor de stad. De stad Utrecht in dit geval, maar ook gewoon voor erop uitgaan. En jongens, er is nog zoveel meer uh, wat God hier wil gaan doen in Nederland. En uh, ik heb hem gevraagd, ik dacht, weet je wat, ik moet meteen de koe bij de horens vatten. Ik zeg, wil je alsjeblieft ook gewoon bij ons langskomen? En wil je daar iets van delen? Want wij hebben dat ook nodig om, om onze horizon weer, te, te, ja, weer wat verder weg te leggen, die stip daar te zien. En, uh, en gepassioneerd te worden. Ze zijn net begonnen, ongetwijfeld gaat hij straks er nog veel meer van, uh, van vertellen. Maar uh, ja, ik ben gewoon super trots en blij dat hij, uh, dat hij gekomen is, samen met uh, nog een heleboel andere mensen. Dus Wouter, zou je naar voren willen komen en wat met ons willen delen?
2: Graag, dankjewel.
1: Uh, voordat jij aan het woord mag, mag ik nog heel even kort iets zeggen, en dat is namelijk voor Hope Kids 3. Jullie krijgen, en dit is, dit is voor het eerst, maar jij wordt ook meteen beoordeeld. Ja? Jullie hebben namelijk hier uh, een, uh, een formuliertje, kan je straks daar aan de zijkant pakken. Daar liggen ook andere papiertjes. Ik zie dat René al meteen bezig is, dus dat is heel goed. Die gaat een tekening maken, die gaat het aan het eind van de dienst zien. Dat is mooi. Maar voor Hopkins 3, jullie hebben hier een papier en daar staan onder andere vragen op. Wat vind je mooi? Welk liedje was het mooist? Welk liedje, de zi welk welk liedje? deze zing je alsjeblieft nooit meer? Mag je ook vertellen dus. Of wat mist je? Er is misschien nog een kleine waarschuwing die ik ook moet geven. Er staat een opdracht in. Hou één minuut lang je adem in. Dus als je mensen rood ziet worden, dat is oké. Okay. Tenzij ze daarna niet meer, uh, niet meer praten, dan is het niet oké. Okay. Ja, jullie mogen zelf een papiertje pakken. Wouter.
2: Nou, ik ben benieuwd. Uh, als je je adem één minuut in wil houden, zou ik je voorstellen dat nu te doen. <laughs> en uh, dan uh, hoef ik niet halverwege te stoppen om uh, bezorgd naar je te kijken. Maar uh, ja... Hartstikke bedankt Jan Willem. Heel leuk om hier te zijn. Uh, mijn naam is Wouter. Uh, ik uh, ben een aantal weken geleden voor het eerst met Jan Willem uh, door het uh, bos heen gelopen. En uh, nou ja, wat Jan Willem me niet verteld had, uh, is dat hij echt een, uh, echt een wandelaar is. Dus uh, wij kwamen aan op dezelfde plek en uh, Jan Willem was helemaal in tenue. Uh, wandelkleren en het was uh, nat. Het was heel nat in het bos. En uh, nou, ik leef al uh, 2,5 maanden uit mijn koffer. Het enige wat ik kon vinden was een paar... Uh, sportschoenen en uh, nou ja, een uh, soort van warme trui. Dus we hadden een hele gezellige wandeling. Ik kwam uh, afgelopen thuis met zeiknatte voeten, uh, maar wel een uh, heel warm hart. Uh, en dat was een, een mooi, uh, mooi moment. En, uh, nou, heel fijn om uh, hier te zijn. Ik wil jullie graag uh, iets vertellen van onze reis uh, en onze kerkplant in Nijmegen. En dat ga ik doen aan de hand van wat um, dingen in de Bijbel. En eigenlijk wil ik uh, beginnen helemaal uh, eventjes terug naar het begin vorig jaar in de zomer. Uh, toen we voor het eerst op, zoek, uh, op bezoek gingen in Nijmegen. En uh, ik weet niet of uh, jullie wel eens in Nijmegen komen? Ja, ja? Nijmegen, zou ik moeten zeggen. Uh, en uh, mooi is dat, pratsen. Wij waren er nog nooit geweest. Maar God had heel duidelijk gezegd, je moet naar Nijmegen. Dus nou, Voordat we hè, onze hele uh, hebben en houden inpakken, is het misschien wel goed om eens op bezoek te gaan. Uh, dus wij hadden een groot huis gehuurd. En uh, samen met uh, Ben en Auken en Beverly, die samen met ons meekwamen, uh, zijn we naar Nijmegen gegaan. En dachten, ja... Hoe kun je nou een stad goed leren kennen, snel? En Auken had een prachtig idee, hij zei, we moeten naar de kapper. Want de kapper weet alles. Dat klopt, hè? de kapper praat met iedereen. Dus ik dacht, nou ja, ik had toch een uh, knipbeurtje nodig. Ik denk, ik ga dat gelijk doen. Dus uh, wij naar de kapper. Uh, ik geloof dat uh, Auken ging naar uh, Mr. Beard. Uh, en ik voelde me gewoon geïmponeerd door zijn baard. Dus ik uh, ging eentje verder uh, naar de Four Brothers. En uh, ik ging zitten en uh, ik uh, kreeg een knipbeurt uh, door Max. En Max was een kapper bij de Four Brothers. En ik zeg, Max, ik ben voor het eerst in Nijmegen. Vertel mij, wat is de stad? En uh, nou, Max begon te vertellen over Nijmegen. En uh, uh, halverwege het gesprek uh, vroeg hij de vraag mij, en wat brengt jou naar Nijmegen? Ik zeg, nou, ik ben hier om een, een kerk te starten. Een kerk? Wauw. Uh, vertel meer. Nou vraag ik me af, als iemand jou die vraag zou stellen. Leg eens uit wat de kerk is. Wat zou je antwoorden? Waar zou je beginnen? Nou, ik ga het even makkelijk maken. Je mag heel even oefenen met degene die naast je zit. Wat zou jij zeggen als je de vraag krijgt, wat is de kerk? En als je je adem in wil houden, één minuut, mag je ook gewoon luisteren terwijl de ander praat. Oké, okay, het is de tijd. De elevator speech noemen ze dit, hè? Heb je vast wel eens gehad op je werk uh, of op school. Eventjes snel uitleggen waar je voor staat. Nou, valt nog niet gelijk mee, of wel? Iemand die dat binnen 30 seconden goed en duidelijk kon doen? Ja. Nou ja, waar begin je? Een kerk. Je kan het hebben over het gebouw. Prachtig gebouw. Meeste mensen als het woord kerk horen denken ze aan een gebouw. Uh, je kan het over maatschappelijke betrokkenheid hebben. Dingen die je doet als kerk. Hè, mooie dingen die je kan doen samen voor de gemeenschap. Uh, en uh, misschien is het wel uh, activiteiten die je doet, een programma wat je als kerk doet, dingen die je mooi vindt. Nou ja, ik dacht, hoe moet ik dit in 30 seconden gaan uitleggen aan Max? Er is nog eigenlijk wel meer uh, te vertellen. Dus uh, ik begon een klein beetje uit te leggen ons verhaal, hoe we in Nijmegen terechtkwamen. En uh, vervolgens dacht ik, laat ik eerst eens checken wat hij al weet van de kerk. Uh, ik zeg, heb je ervaring met de kerk? Hij zegt, nou, ik ben katholieke school uh, geweest toen ik klein was, maar verder niet. Ik ben geen christen en het zal ik ook nooit worden. Ik <lacht> nou, dat is duidelijk. Ik dacht, wauw, het is een uh, goed begin. Maar, zei hij... Ik geloof wel dat er meer is. Ik ben wel op zoek naar meer. Ik zeg, nou, waar, waar geloof jij dan in? Hij zei, nou, uh, ja, bovennatuurlijke natuurlijke dingen. LSD. Dat is mijn geloof. Nou, als je daar meer over wil weten, kan ik je daar alles over vertellen na afloop. Maar ik dacht, niet zo handig om dat nu te doen. Uh, en ik zeg, uh, joh, ver, vertel, hoe werkt dat? Nou, hij begon te vertellen. En uh, vervolgens uh, vertelde ik mijn verhaal over hoe ik God had ervaren. En uh, hoe God niet... Uh, per se in een gebouw terechtkomt of in projecten, maar een persoonlijke relatie met God voor mij, wat dat betekende. En uh, nou, we hadden een heel gesprek, het ging heen en weer, en halverwege het gesprek uh, draait Max zich om. Hij zegt, ruik je dat? Nou, ik weet niet wat jij denkt als je dat hoort, maar ik dacht, uh, uh, nee, ik ruik niks. Hij zei, het is hier alsof hier een, een geurkaarsje in de winkel uh, aanstaat. Wauw, ruik je dat niet? Nee, nee, ik ruik het niet. Zeg, heb je dat wel eens vaker? Je hebt, je hebt niet dat LSD gebeuren nu, uh, aan de nee nee nee, 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 nee. Nee, En in een klein ogenblik rook hij iets, denk ik, bovennatuurlijks. Van wat het koninkrijk van God is. He, met woorden kwamen we niet doorheen. Maar God openbaarde iets aan hem over de lieflijke geur van de kerk. Nou, als je kijkt naar de kerk zien we in de Bijbel een heleboel van dat soort momenten. Momenten waarop mensen ineens iets zien van de kerk. Misschien niet in een geur, soms in een plaatje, soms in woorden, soms in ervaringen. En ik wil jullie meenemen naar een verhaal in het Oude Testament. In Jezaja, Jezaja 2. En Jezaja heeft ook een openbaring. Hij ruikt niet iets, maar hij ziet iets. Dus als je een Bijbel hebt, of een telefoon, kun je Jezaja 2 opzoeken. En ik wil met jullie hebben over de kerk... In al haar schoonheid. In Jezaja 2 staat dit. Vers 2. Eens komt de dag dat de berg met de tempel van de Heer rotsvast zal staan. Verheven boven de heuvels. Hoger dan alle bergen. En alle volken zullen daar naartoe stromen. Machtige naties zullen zeggen: Laten we optrekken naar de berg van de Heer. Naar de tempel van Jacob's God. Hij zal ons onderrichten. Ons de weg wijzen. En wij zullen zijn paden bewandelen. Vanaf Sion. Klinkt zijn onderricht. Vanuit Jeruzalem spreekt de Heer. Isaiah ziet een plaatje. Een plaatje van de toekomstige kerk. Als je in het Oude Testament Sion leest, dat is vaak symbolisch voor de kerk. De toekomstige kerk. En hij ziet iets prachtigs. Iets wat hoog verheven is. Iets wat aantrekkelijk is. Waar mensen naartoe willen komen. Iets wat schoonheid heeft. Iets waar de volken naartoe zullen trekken in hoop dat ze God zullen ontmoeten. Nou, ik weet niet of je wel eens uh, nadenkt over de kerk, maar uh, hè, als we kijken wat we hier zo bij elkaar hebben, de kerk, en we vergelijken het met het praatje, plaatje van Jezaja, vraag ik me wel eens af, is dat precies hetzelfde? Oh, ik weet niet wat jouw ervaring is met kerk, maar als ik dit lees en ik denk over de kerk, dan zit daar een soort van gat tussen, of niet? Ik ben zelf opgegroeid in een kerk, een vergadering van de gelovigen, tot ik 18 was. En ik moet eerlijk zeggen dat ik niet deze, deze indruk had van de kerk. Sterker nog, de kerk werd langzaam kleiner en kleiner. De meeste jonge mensen gingen weg. Wij hadden geen hip instrumenten of leuke aankleding. Het was eigenlijk gewoon hartstikke saai. En ik begon wel een beetje overaf te, te vragen eigenlijk. Wat is de kerk eigenlijk? Als je daarover na gaat denken. En toen leerde ik Simone kennen. Simone ging naar een kerk in uh, Berkel. En Roderijs heette de Wijnstok. Was ook een uh, New Frontiers kerk. En uh, ze, nou ja, ze zei, kom eens op bezoek. Niet zozeer dat ik nou heel geïnteresseerd was in de kerk. Maar met name in Simone. Uh, ging ik op bezoek. En uh, wauw. Dat was even een shock to the system. Ik hoorde mensen in klanktaal spreken. Profiteren. Een gave band. Hele kerk, stampvol jonge mensen. Ik denk, wat is dit? Is dit ook de kerk? Dit is ook de kerk. Wauw. En uh, voor mij, ja, bracht dat eigenlijk iets in beweging. Een vraag. Wat is de kerk? En hè, als de kerk in de Bijbel beschreven staat als iets prachtigs. Hoe kunnen we dat zien? Nu, hier en nu. Wat is God aan het doen? Nou, voor ons leidde die weg naar een soort gap hier in uh, Engeland, in Norwich. Uh, nou, we waren onderdeel van een kerkplant toen en uh, we waren allemaal heel enthousiast, maar niemand had eigenlijk ervaring. En we dachten, tch, het is misschien wel goed om wat training te doen. Dus uh, we hadden niet zoveel zin om terug te gaan in de schoolbanken, maar we hadden een kerk gevonden, King's Church in Norwich, in Engeland. Die deed een soort internship en daar kon je leren over de Bijbel en tegelijkertijd werken voor de kerk. Nou, dat vonden we wel leuk, dat hebben we gedaan voor een jaar en uh, in dat jaar ja, veranderde zoveel in mij. Ik begon iets te zien in de kerk, hoe ze kerk deden. Maar eigenlijk wat meeste indruk op me maakte was degene die de kerk leidde. Goff. Goff Gof Hoop. Goff Hoop was mijn mentor. En hij was degene die ook het onderwijs gaf. Het onderwijs-lead uh, training heette het toen. En uh, hij nam ons door de Bijbel heen al dingen. En zijn meest favoriete onderwerp was de kerk. En Jezaja. Daar kon hij niet over uitgebreid raken. En ik kan me nog herinneren dat we een, uh, een weekend hadden over Jezaja. Nou. Ik weet niet of je wel eens een project georganiseerd hebt, maar als je een grote poster buiten hangt, preken een serie over Jezaja. Ik weet niet of daar heel veel mensen op afkomen. Het is zo'n boek in de Bijbel dat je denkt van, nou, ja, dat is wel een beetje moeilijk. Misschien dat ik toch maar naar psalm ga of zo, hè? leuke liederen of iets anders. Maar hij sprak met zoveel liefde en zoveel passie over de kerk, dat ik dacht, wauw, hier is iemand die al dertig jaar een kerk geleid heeft, alle ins en outs gezien heeft, en genoeg ellende meegemaakt. En nog steeds vol vuur en passie over de kerk praat. En ik vroeg me af, waar komt dat vandaan? Nou, als ik keek naar zijn passie en de onderliggende reden daarvan, hebben we iets om te ontdekken. En als je kijkt naar de tijd van Jezaja, was het ook niet zo dat Jezaja over, over Gods mensen sprak met zoveel liefde en enthousiasme, omdat het zo goed ging. Sterker nog, in Jezaja's tijd ging het hartstikke slecht. Hartstikke slecht met Gods mensen. Er waren twee koninkrijken in de tijd van Salomo, kun je even teruglezen in het Oude Testament als je dat interessant vindt. Na Salomo splitste het koninkrijk van Israël in tweeën. In het noorden had je Israël en in het zuiden had je Juda. Tien stammen in het noorden, twee in het zuiden. En nou ja, In het noorden had je veelal slechte koningen en ging het eigenlijk ook heel slecht, heel grauw, heuvelwaarts. In het zuiden had je nog een paar goede koningen en ze hadden de tempel en Jeruzalem. Dus die hielden het ietsje langer vol, maar eigenlijk gingen ze allebei een beetje bergafwaarts. En in de tijd van Jezaja um, ja, kwam er een oordeel over Israël. Um, God zei, ik wil mijn mensen terug, het is genoeg. En wat er gebeurde was dat er een volk kwam en het volk overwon Israël en ze haalden Israël weg, het noordelijke gedeelte, Assyrië. Het is namen de mensen mee in ballingschap. En dat gebeurde rond de tijd van Jezaja. En Jezaja ziet dat gebeuren. En Jezaja is geroepen om de, ja, soort uh, uh, waarschuwingsprofeet te worden voor het zuiden, voor Juda. Om te zeggen, kijk wat er in het noorden gebeurt, dat willen wij niet. Volg God. Maar, als Jezaja kijkt wat er om zich heen gebeurt, ziet hij dit. Jezaja 1, daar begint het mee. Vers 7. Daar ben ik niet mee begonnen, want anders dan waren jullie gelijk allemaal depressief geworden. Isaiah 1, vers 7. Je land is verwoest, zegt hij. Je steden zijn verbrand. Vreemde stropen onder je ogen de akkers af. Vreemdelingen maken alles tot een woestenij. Wat rest er nog van Sion? Het is als een hut in een wijngaard. Een schouwhut in een komkommerveld. Een stad in het nauw. Nou. nou. Een schuilhut in een komkommerveld. Ik kan me niet zo heel veel bij voorstellen. Maar het is niet een wauw experience. Of wel. He? Kom bij mij op bezoek. Hope Church Utrecht. Er is die hut daar in het komkommerveld. He, dit, he, dit, dit is niet wat je in gedachten hebt. Dus op het moment dat... Op het moment dat God Jezaja iets openbaart. Heeft het niks te maken met de werkelijkheid waar hij zich in bevindt. He? Dus als die spreekt over de mensen van God, geeft hij hem een beeld over wat er gaat komen, wat God aan het doen is. En als je om je heen kijkt, denk je van, nou, the hope of the world, hier zitten we, kun je misschien niet altijd goed voorstellen, maar het is waar. En God kijkt met hele andere ogen naar ons en naar Gods mensen dan wij soms doen. Misschien heb je zelf al moeilijke dingen meegemaakt in de kerk, teleurstellingen. Misschien dacht je vanochtend wel, ah, ik weet niet of ik wel uit mijn bed kan komen vanochtend om hier naartoe te komen. He, we kunnen allerlei ervaringen hebben als het gaat om de kerk. En dat soms uh, kan dat je hart wel behoorlijk uh, uh, impact hebben. He, zwaar wegen. Dat je soms denkt, nou, pff, kerk, misschien even niet. Ik heb er eigenlijk wel genoeg van. En Op dat soort momenten is het zo belangrijk om te zien wat God ziet. God ziet alles. Hij ziet ook alle ellende die zelfs nog verborgen is. En toch kijkt hij naar de kerk. Met... Enthousiasme en liefde. Uiteindelijk, toen we onze training hadden afgerond in Norwich. We zijn vier jaar gebleven in plaats van één jaar. En we hadden alle training afgerond. Zijn we naar Peterborough verhuisd. Peterborough ligt in het centrum van Engeland, net boven Cambridge, als je een beetje bekend mee bent. En daar ben ik onderdeel geworden van het leiderschapsteam. Uh, daar heb ik uh, zes jaar lang mee ge, 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 geholpen om uh, uh, ja, eigenlijk een kerk wat helemaal op zijn gat lag weer opnieuw op zijn benen te brengen. En daarna heb ik vijf jaar zelf het team geleid daar. En uh, genoeg ervaring om alle ins en outs en alle shit in de kerk te zien. Genoeg ellende. En op dat moment, hè, als je elke steen ons erboven haalt, als je iets wat helemaal uit elkaar gevallen is weer opnieuw op de been moet krijgen, dan krijg je wel even een reality check. Dit is de kerk. Nou kan je vertellen dat het in het begin niet zoveel was. Een hoop ellende, een hoop oneenigheid, een hoop gemekker, gezeur. Eh, allerlei richtingen op. Eh, in het begin als de mensen bij ons op visite kwamen, die kwamen door de deur. Dan probeerden ze grauw mogelijk eventjes eh, zij te nemen om uit te leggen waar we naartoe gingen. In plaats van dat ze alleen maar keken wat er al was. Eh, de meeste mensen zouden gelijk weer de deur uitlopen als ze zagen wat er al was. En ik weet nog goed dat wij op het punt stonden om te beslissen of we wel of niet naar Peterborough zouden gaan. En Adam, mijn vriend, die had daar het team overgenomen. En wij zeiden, nou, we hebben eigenlijk onze handen vrij om je te komen helpen. Misschien is Peterborough wel een goede plek. Hij zei tegen ons, nou, kom eerst maar eens op bezoek. Uh, kom eerst maar eens kijken, want uh, het is geen gespreid bedje. Tenzij God tot je spreekt, weet ik niet of je hier wel wil zijn. Nou, hij deed niet echt een hele goede job om het uh, te verkopen aan ons, maar wij gingen op bezoek. En ik kan je vertellen dat het echt de meest vreemde dienst was die ik heb bijgewoond. Ik had nog nooit zoveel rare mensen bij elkaar in één zaal gezien. Je kan gerust ademhalen. Dat was echt het toppunt. We werden begroet door iemand met een soort gastenboek. Dat was haar ministry. En ik kreeg een kaartje met prachtige bloemen thuisgestuurd naar afloop. Het was heel bijzonder. We zongen allerlei liedjes. Schijn, Jezus, schijn... Uit, uit de toon met een gitaartje. Het was, het, was, het was niet om over naar huis te schrijven. En de andere helft van de mensen die keken geen, geen eens naar ons, die zeiden geen hallo. En uh, wij kwamen terug en we hadden een gesprek en hij zei: ja, ik denk dat je wel kan zien dat hier nog een hoop werk te doen is. Ja, ja. En toch reden we naar huis en er zat iets in ons hart wat we niet kwijt konden: een enthousiasme tegen alles in. Voelden we iets borrelen in ons naar boven. Dachten, dit is de plek waar we moeten zijn. Dus we hebben besloten om ons hele hebben houden in te pakken. Te verhuizen naar Pieterberg. En daar kwamen we. Diepte ellende in. Gelijk. Kwam een man. Uh, die, uh, een van de eerste weken die kwam naar toe. Hij zei, ik vertrouw jou voor geen cent. En dat zal ik ook nooit doen. En die andere leider al helemaal niet. Ik zei, oké. Okay, nou, misschien kunnen we daar eens over praten. We zaten een uur lang. Samen in een kamertje. En een uur lang heeft hij tegen me geschreeuwd. Ik denk, wauw. Bijzonder welkom. Misschien kunnen we het volgende week nog een keer doen. Nou, volgende week kwam we weer terug. Weer heel gesprek. Een uur lang heeft hij tegen me geschreeuwd. Ik kom thuis. Ik zeg tegen Sponen. Ik zeg, nou, ik weet niet of dit normaal is in Peterburg. Maar zo gaat het nog niet echt lekker. Uh, de derde week. Weer gesprek. Ik zeg tegen Sponen. Als er niks gebeurt na dit gesprek. Nou, dan ben ik er klaar mee. En weer een uur lang klagen, schreeuwen, mekkeren. Aan het einde zeg ik tegen hem, ik zeg, joh, het is eigenlijk wel bijzonder. Ik ben hier net heen verhuisd, wij kennen elkaar nog niet. En toch lijkt het alsof je al boos op me bent. He? ja, ja, zegt hij. Ik weet het niet. Normaal gesproken schreeuw ik tegen mensen en dan schreeuwen ze terug. En we hebben ruzie. En met ruzie kan ik wel omgaan. Maar dit niet. Ik zeg, joh, waar komt het eigenlijk vandaan? Nou, heel verhaal over vroeger, mensen die een pijn gedaan hebben, leiders die een pijn gedaan hebben. Ik zeg, nou, dat is wel vervelend. Misschien moeten we maar eens praten over waar die pijn vandaan komt en vragen of God dat wil genezen. Want uh, ik denk niet dat de pijn tussen ons zit, maar dat de pijn ergens anders zit. En op dat moment veranderde iets in zijn hart. Ik kan het je niet beschrijven. Het was alsof alles weg uh, ja, noem dat. Uh, wegvloeide. Alle boosheid. Alle frustratie. En op dat moment. kwam er iets naar boven borrelen: godsvrede. Vergeving. En vanaf die dag. heb ik een goede vriend in de kerk gekregen. Iemand die met liefde naar me toe kwam. Altijd een grote big hug. Uh, aan me gaf als ik binnenkwam. En op dat moment leerde ik iets heel bijzonders. over de kerk: De kerk zijn godsmensen. En we kunnen elkaar zoveel pijn doen. Er kan soms zo'n ellende zijn. En toch zit de hoop van God diep van binnen, ergens verborgen. Wat op het minste en geringste moment naar boven kan vloeien. God heeft iets in ons gelegd. Het koninkrijk van God. Wat een zaadje is. En als het water krijgt, begint het te groeien. Je houdt het niet tegen. Nou, kan je zeggen dat het uh, niet heel snel groeit. Het duurde ongeveer elf jaar in Pieterburg voordat we echt de vrucht zagen... Van wat we wilden zien. Maar God heeft het gedaan. Van een moeilijke kerk die echt bijna uit elkaar viel. Weer een mooie, bloeiende kerk gemaakt. En dat is hoe God naar de kerk kijkt. En dat is hoe wij naar de kerk mogen kijken. En uiteindelijk als we kijken naar het evangelie van God. Is hoe Jezus ook naar de kerk kijkt. Jezus komt naar de aarde. En hij, uh, hij haalt zijn team bij elkaar. Nou, ik weet niet of je... Uh, als je nadenkt over het team, uh, wat, wat de eerste kerk gaat vormen, denk je, nou, daar zou ik maar eens goed over nadenken, toch? Je zou ik een flink rondje interviews voor doen om te zorgen dat ik de beste mensen in mijn team heb. En dan kijk je hier welk team Jezus bij elkaar gevormd heeft, en dan zijn het allemaal mensen die helemaal niet perfect zijn. Thomas is een twijfelaar, Judas steelt uit de pot. Uh, dan hebben we de, de zonen van Zebedee, uh, het worden de, de zonen van de donder genoemd omdat ze constant met elkaar zitten te bekvechten. Uh, we zien uh, Petrus die overal uh, een zootje van maakt en een grote mond heeft. Dit is het team waar God de wereld mee gaat veroveren. Ziet voor je? Nou, ik niet. En toch begint Jezus daar. Jezus had iets voor ogen wat niemand anders kon zien. En Jezus begon te bouwen. En het begon te bouwen. En hij werd helemaal favoriet. En toen ging het helemaal mis. Niemand moest meer iets van hem weten. Al zijn discipelen vluchtten, Ze lieten hem allemaal in de steek. En op zijn diepste punt. Toen hij aan het kruis hing. Had hij nog steeds voor ogen. Wat God zag. Staat in Hebreeën 12 vers 2. Met de vreugde voor ogen. Die voor hem in het verschiet lag. Heeft hij aan het kruis verdragen. En de schande ervan ervaard. De vreugde voor ogen. Wat was de vreugde voor ogen? Voor Jezus? De kerk. Wij. Wij zijn de bruid van Christus. En in het diepste punt, toen iedereen van hem gevlucht was... en niemand van hem moest weten... hing Jezus daar. En hij had de vreugde voor ogen. Jou en ik. Jij bent de vreugde van God. De vreugde van Jezus. Wat Jezus in je gedachten had... Toen iedereen hem verlaten had. En als je naar elkaar kijkt. En misschien soms naar jezelf kijkt. denk je, wauw. De Hoop op Utrecht. Echt waar? Echt waar. Echt waar. Dat is wat Jezus voor ogen heeft. En als we kijken naar de kerk. In ons land. Dan is er nog zoveel te winnen. En we gaan daar niet komen. Met prachtige uh, muziekinstrumenten. Of prachtige projecten. Of mooie gebouwen. Dit is niet wat Jezus voor ogen had, toen hij het had over de kerk. De hoop van Nederland, de hoop van Utrecht, is de kerk in al haar schoonheid. Jij en ik. Mensen die hun leven op het fundament van Jezus bouwen. Die zeggen, Heer, alles wat ik heb, is van u. Mensen die voor iets anders leven. Mensen die achter God aangaan en radicaal anders leven. En dat zullen mensen zien om ons heen. Daar putten mensen hoop uit. Daar putten mensen hoop uit in jouw omgeving. Jij bent uniek geplaatst in jouw werkplaats, in je familie, hier in de kerk, om iets van de schoonheid van Jezus van de kerk uit te dragen. En als mensen kunnen zien hoe de gebrokenheid in jouw leven tot bloei komt, zullen ze iets van God ervaren. Het gaat er niet om dat je alles perfect in kannen en kruiken hebt, en het allemaal goed op een rijtje hebt. Het gaat erom dat de liefde van Jezus door jou heen stroomt. En in Handelingen kunnen we dat lezen. In Handelingen 2 staat het volgende. De kerk wordt geboren en de discipelen die Jezus hebben verlaten, die hebben ineens iets gezien. Jezus heeft de hoop niet opgegeven. Hij heeft hen vergeven en stuurt hun nou de wereld in om hoop te brengen. En dan lezen we dit, Handelingen 2, vers 43. Een heel ander beeld. De vele tekenen en wonderen die de apostelen verrichtten, vervulden iedereen met ontzag. Alle die tot geloof gekomen waren, bleven bijeen en hadden alles gemeenschappelijk. Ze verkochten hun eigendommen en bezittingen en verdeelden de opbrengst onder degenen die iets nodig hadden. Elke dag kwamen ze trouw en eensgezind samen in de tempel. Braken het brood bij elkaar en gebruikten hun maaltijd in een geest van eenvoud en vol vreugde. Ze loofden God en stonden in de gunst bij het hele volk. De Heer breidde hun aantal dagelijks uit. Steeds meer mensen werden gered. Dat is de kerk. In al haar schoonheid. De eerste kerk die geboren werd. Niet een kerk met een mooi gebouw. Niet een kerk met een mooi programma. Maar een kerk met mensen die van God hielden en van elkaar hielden. En alles samen deelden. Als je denkt aan onze maatschappij. Hoe radicaal is dat? Als we zo leven. Een prachtig plaatje. En ons verlangen is om ons zelf te geven aan de mensen om ons heen. Net zoals Jezus deed. Om die vreugde voor ogen te houden. He, op het moment dat het echt niet meer gaat. Op het moment dat je echt pijn gedaan bent. Of dat je het helemaal zat bent. Op je diepste punt. Nog steeds de vreugde voor ogen te houden die Jezus voor ogen had. Om nog steeds Jezus in elkaar te kunnen blijven zien. Zelfs als je elkaar niet meer wil aankijken. Dat is de hoop van deze wereld. De liefde van Jezus die overstroomt. Zodat we de kerk in al haar schoonheid kunnen zien oprijzen. Kijk je naar wat er huidig is of kijk je naar wat er gaat komen. Wat Jezus aan het doen is. En ons verlangen is om kerken over heel de wereld geplant te zien worden. Zoals deze kerken in Handelingen 2. En jullie zijn er al een prachtig voorbeeld van. Jullie hebben al iets van die prachtige samenwerking, de geloofsuitwerking van Jezus in de kerk, hier in Utrecht. Je mag daar vertrouwen in hebben, dat God daar iets moois in wil doen. En God wil dat vermenigvuldigen. Ik kan je vertellen dat er niet genoeg kerken zijn in Nederland. Niet genoeg kerken in Utrecht. In Nijmegen wonen 175.000 mensen. En er zijn ongeveer een handjevol kerken waar het evangelie gepreekt wordt, waar Jezus gepreekt wordt en waar de genade van God gepreekt wordt. Dan nou kan je vertellen dat 175.000 mensen niet in vijf kerken passen. Toch? Ons verlangen is dat we overal kerken geplant zien worden. En soms krijg ik de vraag, als we in Nijmegen beginnen. We zijn nu een rondje aan het doen, verschillende kerken in Nijmegen. Waarom kom je eigenlijk een kerk planten? Waarom kom je niet helpen met de kerken die er al zijn? Nou, vijf kerken voor 175.000 mensen. Ik denk dat er nog wel uh, duizend kerken geplant moeten worden. En daar, daarvoor willen we beginnen. Dat is de start wat we willen maken. We moeten groter denken. We zijn hier niet alleen om de, het koffierooster draai aan te houden. Of uh, het kinderclubrooster vol te maken. Of uh, genoeg uh, mensen op de voorste rij te hebben. Zodat we niet tegen lege stoelen hoeven te praten. Hè? Wij zijn het koninkrijk van God. De hoop van de wereld. Hope Church. Hope Church Utrecht. Jullie zijn de hoop van Utrecht. Uh, God wil iets door jullie doen. Hè? in alle kerken worden prachtige dingen uh, zichtbaar. En daar willen we mee samenwerken. We zijn niet de enigste. Maar we geloven wel dat God iets bijzonders heeft wat groeit. Iets wat zal bloeien. En uh, mijn verlangen is om kerken te zien opbloeien. Zoals mensen, zoals Max, die ik bij de kapper tegenwoordig binnenkomt. Niet iets bovennatuurlijks hoeft te ruiken. Maar iets kan zien met zijn eigen ogen. Hoe mensen met elkaar omgaan. Hey, hoe kan het dat iemand uh, die op zoek is naar meer al besloten heeft dat het niet in de kerk te vinden is. Waarschijnlijk heeft hij genoeg ellende gezien in de kerk. Om te denken, nou, niet mijn pakje aan. En het is onze gelegenheid om daar verandering in te brengen. De manier waarop we met elkaar omgaan. En hoe we achter God aangaan. En ik kan je beloven dat als we zo leven, dat mensen zoals Max binnenkomen lopen. En hoop krijgen. Als zij het kunnen, dan is het misschien ook van mij. Zo werkt het koninkrijk. Geen perfecte mensen. Maar hoop. Een van mijn uh, favoriete quotes... Er was een professor die eens beschreef hoe de eerste kerk eruit zag. Hij zei, er was eens een gemeenschap van gelovigen die zo toegewijd waren aan God, dat hun leven vol was van de kracht van Gods geest in deze hechte groep van volgelingen van Jezus. De mensen hielden van elkaar met een radicale liefde. Ze namen hun maskers af en ze deelden het leven met elkaar. Ze lachten en ze huilden en ze baden en ze zongen en dienden samen in een hechte gemeenschap. Degenen die meer hadden deelde vrijgevig met degenen die minder hadden, totdat sociaal-economische verschillen weg -appden. Mensen leefden in relatie samen op een manier die verschillen tussen man en vrouw en verschillen tussen nationaliteiten vierde en overbrugde. Handelingen 2 vertelt ons dat deze gemeenschap van gelovigen, deze kerk, mensen een manier van leven liet ervaren dat adembenemend mooi was. Het was zo krachtig, creatief, dynamisch, dat men er niet van weg kon blijven. Vers 47 vertelt ons dat God dagelijks mensen toevoegde aan deze kerk. Dat is onze hoop. In Relational Mission, een ja, soort van eh, broer van, eh, eh, van jullie familiekerk, eh, eh, hebben we de visie om overal kerken te planten. In, in, eh, in, in Engeland, in Europa, in heel de wereld. En ons verlangen is, we dachten, nou ja, als je ergens een doel zet, waar begin je dan? We hebben een beetje lef nodig, want als ze zeggen: ja, we willen meer kerken planten. Hoe ziet dat er dan uit? We hebben een soort uh, doel gesteld dat we uh, in het jaar 2050 in uh, elk land van Europa 20 kerken willen planten. Dus er zijn ongeveer 50 landen. Uh, nou, 20 kerken, dat is een uh, 50 keer 20. Iemand goed met rekenen? Duizend kerken, ja? Duizend kerken in de komende 30 jaar. Dat gaat een hoop mannen en vrouwen vergen die met heel hun hart achter God aan willen gaan. Toch? Het lijkt onmogelijk. Maar ik ben niet gekomen om mijn leven te leiden voor iets wat mogelijk is. Ik wil leven voor iets wat onmogelijk is. Iets waar God voor nodig is. En onze hoop is dat we een heleboel mensen zullen zien die het lef hebben om te gaan. En um, uh, in Jezaja 6 zien we dat het verhaal van Jezaja voortvloeit... Hij heeft gezien wat er is. De huidige situatie van de mensen. Hij ziet wat er gaat komen. Dan ziet hij de grootheid van God. En vervolgens zien we dat God een spelletje met hem speelt. Jezaja 6 vers 8. Hij zegt, daarop hoorde ik de stem van de Heer. Zeggen, wie zal ik sturen? Wie zal ik sturen? Nou, in ons gezin is het wel eens als ik vraag bij ons... Wie wil er een snoepje? Dan hoor je gelijk, ja ik, 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 ik. Ja? En... Uh, nou, denk ik dat hier soort van hetzelfde gebeurt. God zegt: uh, Wie zal ik sturen? Jezaja staat hier vooraan. God doet de spelletje met hem. wie zal ik sturen? Hij doet net alsof hij Jezaja niet ziet. En hier staat Jezaja: uh, Ik, 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 ik. ik. Lees verder. Wie zal ik sturen? Wie kan er namens ons gaan? En Jezaja zegt: Hier ben ik, hier ben ik, hier ben ik. Stuur mij, stuur mij. Vers 9, toen zei hij, ga naar dit volk en profiteer. Ik vind dat een prachtig plaatje. Jezaja, de profeet. En ik kan je vertellen dat Jezaja nooit gezien heeft. In de huidige situatie, wat God hem liet zien op dat moment. Hij heeft niet meegemaakt dat het volk van God weer op die plek kwam. Maar hij zag iets voor ogen wat verder ging dan waar hij was. En op dezelfde manier, zoals Jezaja beroeping ervaren, zegt God nog steeds. Wie zal ik sturen? Wie gaat er naar Utrecht? Wie gaat er naar Groningen? Wie gaat er naar Nijmegen? Wie gaat er naar Eindhoven? Wie gaat er naar Arnhem? Wie gaat er naar Zwolle? Wie gaat er naar België? Duitsland? Zwitserland? Het Koninkrijk van God heeft mannen en vrouwen nodig. Zoals jij en zoals ik. Ben je bereid om te gaan? Doe je de typische tiener ervaring? Uh, niet ik. Of zit het kind in jou nog? Ja, ik, ik,
0: ik, stuur mij.
2: Beetje ongemakkelijk om zo over jezelf na te denken. Hè? Toen de roeping kwam voor ons om te gaan naar Nijmegen, was het heel duidelijk. God zei, ik wil dat je een kerk gaat planten. En het werd heel duidelijk dat het Nijmegen moest zijn. Als je daar meer over wil lezen, kun je onze website vinden en het verhaal daarachter horen. Maar het kost iets. Om achter God aan te gaan, kost iets. Het kostte Jezaja alles. Het heeft ons veel gekost. We zaten zelfs tijdens de worship vandaag nog, uh, toen we het nummer in het Engels zongen. Oh, we missen onze kerk in Engeland. Er zit een kostenplaatje aan. En toch, als God je roept, roept hij je voor iets wat veel en veel mooier is dan dat we zelf kunnen bedenken. Nou, om je heel eventjes een klein idee te geven wat dat kost, heb ik nog twee andere mensen gevraagd om eventjes te komen vertellen wat het hun heeft gekost om hier te zijn. Is dat goed? Heb je daar nog tijd voor? Ik hoop niet dat je heel de tijd je adem ingehouden hebt, want anders dan gaan we er niet komen. Maar misschien willen nou Auke en Ben en Mika eventjes naar nou voren komen. Um, zij zijn ook met ons meegekomen en zij hebben ook alles opgegeven om naar Nederland te komen. En uh, ik wil eventjes vragen wat het jullie gekost heeft. Auke is geboren en getogen in Nederland, dus uh, die kan dat netjes in het Nederlands doen. Uh, ben en Mieke, uh, die komen uit Engeland. Um, moeten we dat vertalen of begrijpen jullie Engels over het algemeen? Ja? je okay, dan, prima. Zo. So. What has it cost you to go and come to the Netherlands? Uh,
3: for us, it's the first time that we've lived outside of the UK, or well, for me anyway, you've got a slightly different story in terms of your family background. It means that my family, almost all of them are still in England. Uh, we have a little son called Jasper, and he is my parents' first grandchild, so there's a real relational thing, there's a, there's a cost there to moving. And uh, the church family we have back home, friends through hockey clubs, neighbours, things like that. All of our closest friends are people that now live in another country, for me. Is there anything more you'd like to add on that?
0: Um, there has also been <coughs> financial cost. Um, moving isn't, isn't cheap and isn't necessarily easy, um, particularly from the UK. So um, there's that. Um, and I think for us, we're moving to a country that's not, uh, we don't function in our primary language, so there's a lot that you take for granted um, that you just don't realize until we're here, and we're like, oh, it's not the same. But,
2: yeah. En uh, voor jou uh, ook, toen, uh, toen God je riep,
0: hoe gebeurde dat? Um, ongeveer twee, twee jaar, drie jaar geleden. Uh, ik, woon in, ik woon in Amerika. Mijn vrouw is Amerikaanse. En uh, ik was hier in Nederland voor een uh, zakenreis. En uh, ik was tegelijkertijd bij een conferentie. En ik, ik keek naar mijn leven. En ik begon, ja, het was heel comfortabel. Ik leefde al bijna de American dream. En uh, op een gegeven moment kwam er een vraag van iemand. En, het, en ik keek naar mijn leven en dacht, wow. Leef ik echt? Heb ik, durf ik echt alles te geven om te doen wat God van mij vraagt? En toen ben ik naar huis gegaan. Heb ik een gesprek gevolg, uh, gevoerd met mevrouw. En toen dachten we: er moet verandering komen. Hoe kunnen wij ervoor zorgen dat we alles gaan geven uh, voor de Heer? In plaats van comfortabel te leven en een goed leven te hebben. Ja. Hmm.
2: So, what do you dream about being here? What would you like to see happen?
0: Um, for me, I want to meet people of peace in Nijmegen who are ready to hear the gospel, who want to meet Jesus. Um, so I'm excited about meeting expats or Dutch people, international students, um, whoever we come across in Nijmegen to share Jesus with them.
3: Yeah, uh, really similar. We love seeing community built. Uh, one of the things I most love about the church is that You can have people from all backgrounds, all nations, all ages, people who would otherwise have no reason to spend time together, and they're united by the gospel. That's something that translates incredibly well, whatever your language, whatever your interests. So I want to see that in terms of the church, and I want to see people growing in God, people who have encountered him for the first time and see their lives totally changed, but also people who have known God to grow all, all the days of their life. One of the things that things that most impact me is when I hear stories of people who live in totally different settings to me in a church that probably meets in different buildings, sings different songs where I would feel quite different. And yet you hear stories of God being faithful on the other side of the planet. That reminds me how big our God is. So I want to see a little bit of that in the city that we live where God has brought people from lots of different countries, nations, backgrounds together, that they're growing, that they're seeing their lives change day by day. And the same for us as well, you know, discipleship, mentoring. Yeah, that's what I want to see.
2: En ook uh, als, uh, als je alles wil inzetten voor het Koninkrijk, wat zou je advies zijn voor de mensen hier?
0: Een goede vraag. Ik denk uh, allereerst is te horen van God, wat, wat is de eerste stap die ik kan nemen om gehoorzaam te zijn aan wat de Heer zegt. Uh, misschien betekent dat dat je. Uh, Iemand kan vertellen over Jezus. Misschien betekent dat. Um, dat, je, um, dat je. meer financiën wil geven, meer tijd wil geven. Um, en, en op die manier uh, zal dat ook groeien. En um, het is toch naar je eigen leven te kijken. Heer, hoe kan ik gehoorzaam zijn? Hoe kan ik nou net dat stapje nemen. waardoor ik. Um, ja, waardoor ik het gevoel heb dat ik. Uh, toch weer gehoorzaam ben aan u. En daarin heel veel uh, ja, vrijheid te ervaren. Het is niet zo van, geef alles weg! Soms wel. Soms betekent dat, geef alles weg. Soms betekent dat gewoon heel simpel. Misschien moet ik mijn buurman of buurvrouw uh, uitnodigen om te helpen. Ondanks dat ik het zelf kan. Uh, misschien betekent dat mijn hulp aanbieden. Uh, of gewoon tijd te maken voor iemand... Uh, die je tegenkomt. Hey, hoe gaat het met je? Hmm. En uh, op die manier gehoorzaam te zijn aan wat God op dat moment voor jou vraagt.
2: Prachtig, bedankt. Dit zijn geloofshelden die hun familie hebben achtergelaten, een uh, baan hebben achtergelaten, hun vrienden hebben achtergelaten, de kerk hebben achtergelaten. Uh, om een koninkrijk van God te bouwen. En ik uh, ben zo bemoedigd door hun voorbeeld. En uh, ik vind het echt een voorrecht om samen met ze te mogen werken. En ik hoop dat we nog heel veel mooie dingen, verhalen kunnen vertellen samen. Maar het is nu al een prachtig voorrecht. Dus. hey, yes. we applaudie. Yes. En hoe ziet het er voor jou uit? Zo ziet het er voor ons uit. Uh, op het moment dat je God volgt en luistert naar zijn stem... Dan is het een soort sneeuwbal effect. sneeuwbal die uh, van de heuvel rolt. Het wordt groter en groter. Op het moment dat je ja zegt tegen God. Gaan er prachtige dingen gebeuren. En we hebben een poosje geleden in het uh, park van Nijmegen. Waar we allemaal net geland. Wij leven al uh, een paar maanden uit onze koffer. Omdat we nog steeds op zoek zijn naar een huis. Maar midden in het park hadden we ontmoeting. Met de mensen die geïnteresseerd waren. En 25 mensen komen met je allen picknicken. De mensen zijn hongerig. Op zoek naar het koninkrijk van God. En als er één iemand ja zegt. Dan gebeuren er mooie dingen. En ik ben benieuwd wat, eh, wie, ja, in jou, hoe, hoe dat er in jouw leven uitziet. Dus misschien kunnen we daar met z'n allen eh, op reageren. Misschien kun je eventjes eh, staan. In een actieve houding. En eh, laten we het moment nemen om God te zoeken. Te kijken wat hij wil doen. Heer, dank u dat u alles aan ons gaf. U gaf niet een cadeautje, of een tiende, of een beetje. U gaf uw hele leven. Dank u wel, Jezus, dat u bent gekomen om de kerk in al haar schoonheid, de hoop van de wereld, geboren te zien worden. Dank u wel dat u begon met mensen zoals ons. Dank u wel voor de mensen die het niet allemaal op een rijtje hadden. Die er zoontje van maakten. En toch werden gekozen om het koninkrijk van God te bouwen. Heer, we willen zeggen, hier zijn we. We hebben het ook zeker niet allemaal op een rijtje. Maar Heer, we willen zo graag beschikbaar zijn voor u. Zoals Jezaja zeggen we, Heer, hier ben ik. Stuur mij. Stuur mij. Heer, als iets in mijn leven zichtbaar mag zijn, bij mensen om ons heen, wilt u daar vrucht uit voortbrengen? Ik wil je vragen of je je handen uh, voor je kan openen. Um, en even... Uh, kan voorstellen, wat, wat is het wat God jou gegeven heeft in dit seizoen? Wat je beschikbaar kan stellen voor hem. Laat God tot je spreken. Ik vind het vaak uh, handig om gewoon het eerste wat God in mijn gedachten brengt te nemen. Om daar niet mee uh, in gesprek te gaan, maar gewoon te nemen. Laat God je iets op je hart leggen. Wat is het dat jij kan brengen in dit seizoen? En nu is de vraag, ben je bereid om dat aan God te geven, om dat te investeren? Wat is er voor nodig om dat op te offeren, om dat los te laten, om dat aan God over te geven? Misschien is het wel letterlijk iets weggeven, misschien is het uh, om ja te zeggen tegen iets wat je eng vindt, wat je spannend vindt. Misschien is het wel om iets achter te laten of los te laten wat niet goed voor je is. We kunnen hiervan verzekeren dat als je investeert in het Koninkrijk, dat er altijd vrucht uit voortkomt. Heer, we willen aan u geven wat u ons gegeven hebt. Heer, alles wat we hebben is van u. Heer, mijn auto is van u. Mijn baan is van u. Mijn huis is van u. Alles wat ik heb, mijn gezin, is van u. Mijn vrienden zijn van u. Heer, ik wil het allemaal ter beschikking stellen voor u. En ik wil je aanmoedigen om de tijd te nemen als je hier weggaat om daar eens met God over door te praten. Hoe kun je één actieve stap zetten met hetgeen wat God jou gegeven heeft? En doe dat stapje. Je kan misschien niet de hele ronde lopen in één keer, maar neem een stapje. Misschien betekent het wel om je beschikbaar te stellen, om te gaan. En laat God dan tot je spreken. Heer, ik wil bidden dat u nu op dit moment plaatsen, landen op ons hart zal leggen. Zodat we mogen gaan voor u. Zodat we overal de schoonheid van de kerk en heel ons land en heel deze wereld tot bloei zien komen. In Jezus' naam. Amen.
0: Bedankt voor het luisteren en we hopen dat je hierdoor bemoedigd bent. Als je meer wilt weten over Hope Church Utrecht, ga dan naar www.hopechurchutrecht.nl Tot de volgende keer!